0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は厚生労働省アワー食品衛生行政の最近の動向遺伝子組み換え食品等の安全性の確保について、厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課、川上京子さんにお話しいただきます。厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課の川上と申します。本日は厚生労働省が取り組む食品衛生行政の最近の動向をテーマとし、遺伝子組み換え食品等の安全性の確保についてお話をさせていただきます。まず、テーマに関するご説明の前に、食品衛生行政の全体像についてご紹介いたします。厚生労働省では、食品衛生法に基づき、食品、添加物、残留農薬、器具、容器包装などについての企画基準の策定、すなわち、リスク管理を行っております。一方で、人の健康に与える影響の科学的な評価、これをリスク評価と呼びますが、リスク評価は内閣府食品安全委員会で行っております。厚生労働省では、リスク評価を踏まえた適切なリスク管理を措置することにより、食の安全に貢献しています。また、消費者へ安全な食品を供給できるよう、リスク管理の措置は食品等事業者によって適切に守られる必要があるため、輸入食品については国が監視指導を行い、国内流通食品については、都道府県や保健所設置し特別区等の地方自治体が監視指導を行います。これらの取り組みの中で厚生労働省は食品の安全性の確保に関して消費者、食品等事業者、行政関係者と相互にコミュニケーションを取りながら食品衛生に関する対策に取り組んでおります。さて、本日のテーマである遺伝子組み換え食品等の安全性の確保についてご説明します。令和2年12月に日本で初めてゲノム編集技術を使ったトマトの届け出がありましたが、このゲノム編集技術応用食品と遺伝子組み換え食品等の違いについても触れながら、本日はお話しさせていただきます。まず、遺伝子組み換え食品とは、他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい植物などに組み込む技術を利用して作られた食品のことを言います。外来遺伝子を組み込む技術で作られた食品であり、自然界等で起こり得ない範囲の遺伝子変化によるものです。この遺伝子組み換え技術により、害虫抵抗性や除草剤耐性を持つ農作物を作ることが可能となるだけでなく、これまで農作物の栽培に適さなかった乾燥地域などでも栽培できる作物や特定の栄養成分を多く含む作物など様々なメリットのある農作物を開発することが可能となります一方でこのような特定のメリットをもたらす遺伝子組み換え食品が食品としての安全上の問題を引き起こすことがあってはなりませんそこで遺伝子組み換え食品等については国の安全性審査を経ることを食品衛生法上の義務としております。安全性審査が行われていない遺伝子組み換え食品等やこれを原材料に用いた食品等は製造、輸入、販売等が禁止されています。つまり、国が安全性審査を経た旨を公表したものでなければ、日本においての流通は認められないのです。では、安全性審査とは、どのような観点から行われるのでしょうか。遺伝子組み換え食品等の安全性審査、すなわちリスク評価は、食品安全委員会において行われます。遺伝子組み換えが行われていない従来の食品と比較して、組み込まれた遺伝子からできるタンパク質は人に有害ではないか、アレルギーを起こさないか、食品中の栄養素などが大きく変わらないかなど、様々な観点から科学的なデータをもとに評価されています。令和4年3月末時点において、この安全性審査を経た遺伝子組み換え食品は、旧作物330品種、遺伝子組み換え添加物は22種類68品目あります。じゃがいも、大豆、天菜などなど、この一覧は厚生労働省のホームページで最新の情報を確認することができます。さて、それでは、先ほどのトマトに使われたゲノム編集技術とは、従来の遺伝子組み換え技術とどう違うのか、何が新しいのか、ゲノム編集技術応用食品の話に移りたいと思います。昨今、新たな育種技術として、ゲノム編集技術を用いて品種改良された農作物等が開発され、食品等として流通し得る段階を迎えております。従来の育種技術では、自然界、あるいは人工的な放射線照射等により切断された細胞の中の DNA が自ら修復する際に起こる偶然の変異を利用しておりました。生物は切断された DNA を自ら修復する仕組みを持っておりますが、稀に修復が正しく行われず、塩基の挿入、血質、痴漢といった変異が起こる場合があります。従来の育種技術はこうした変異の頻度を高め、多様な形質を持つ品種を作り出してきましたが、この変異はランダムに起こり、標的の遺伝子が変異する確率は決して高いものではありませんでした。外来遺伝子を導入する遺伝子組み換え技術も同様に、標的とする遺伝子を狙って変異させることは難しく、偶然の変異によります。一方、新たな育種技術であるゲノム編集技術では、標的とする遺伝子をピンポイントで切断することができます。ゲノム編集技術は、遺伝子上の特定の塩基配列を認識して切断する酵素等を、細胞の中で働かせることにより、その塩基配列上の特定の部位を切断し、その後に起こる生物の DNA の持つ修復機構を利用して変異を起こすことができるのです。この技術は遺伝子組み換え技術のように外来遺伝子を入れることもできますし、単に遺伝子を切断するだけで、あとは自然の遺伝子改変を待つ、ということもできます。後者の単に遺伝子を切断するだけで、あとは自然の遺伝子改変を待つという方は、自然回答で起こり得る範囲の遺伝子変化によるものになります。この点も自然回答で起こり得ない範囲の遺伝子変化による遺伝子組み換え技術とは異なります。このことから、ゲノム編集技術応用食品では、遺伝子組み換え食品のように、外来遺伝子を入れる場合と、単に遺伝子を切断するだけで、あとは自然の遺伝子改変を待つ場合とがあり、それぞれリスク管理が異なります。ゲノム編集技術応用食品においても、外来遺伝子、またはこれに相当する遺伝子断片が組み込まれたものについては、自然界または従来の育種技術を超える遺伝子変化であることから、遺伝子組み換え食品等と同様のリスク管理が必要となり、安全性審査が必要になります。その一方、自然界等でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものについては、従来の品種改良技術を用いた食品と比較して、同程度の安全性は確保されているものと考えられることから、安全性審査までは求められません。ですが、ゲノム編集技術が新しい技術であることから、開発者に厚生労働省への届け出を求め、厚生労働省では、開発者などから届け出された情報の一部を、ホームページで公表することとなっております。このゲノム編集技術を用いて開発した食品等が、届け出、または安全性審査のいずれの対象に該当するかについては、届け出等に先立ち、開発者などが厚生労働省に事前相談を行うことにより確認します。厚生労働省では、相談された食品が届け出、または安全性審査のいずれに該当するかを専門家の意見を聞いた上で判断します。自然界、または従来の育種技術でも起こっている範囲内の遺伝子変化のものと判断されれば届け出。それを超える遺伝子変化のものと判断されれば安全性審査の対象と判断されます。そして、令和2年12月11日に初めて、ギャバ・含有量を高めたトマトが届け出されました。トマトはもともとギャバを合成する酵素を持っており、トマトの中にギャバが含まれています。この酵素の働きを抑える遺伝子の一部を改変することで、ギャバ・合成酵素が常に働き、トマトの中のギャバが増加するという仕組みです。また、令和3年9月には、加食部増量マダイが、さらに、同年10月には、厚生長トラフグが届け出され、令和3年12月末時点で、3品目のゲノム編集技術応用食品が届け出されております。簡単ではありますが、以上で厚生労働省が取り組む、食品衛生行政の最近の動向に関するご説明となります。厚生労働省では引き続き関係府省や関係団体等と連携しながら食品等の規格基準の策定を通じたリスク管理を進めてまいります。今後とも食品安全行政の推進のため皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。今日は厚生労働省アワー食品衛生行政の最近の動向遺伝子組み換え食品等の安全性の確保について厚生労働省医薬生活衛生局食品基準審査課川上京子さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります